0: Der WordSeed Podcast. Coaching für die Hosentasche. Weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen beim WordSeed Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute soll es um das Thema der schwierigen Kommunikation gehen. Es soll darum gehen, was du tun kannst, wenn du schwierige Themen irgendwie weitergeben musst verbal, wenn schwierige Gesprächsthemen vielleicht auch anstehen oder generell schwierige Kommunikationssituationen bestehen. Was du sagen kannst, wie du damit umgehen kannst. Ich glaube, das ist ein Thema, wo wir alle immer mal wieder unsicher sind und vor allem ist es auch ein Thema, ja, eine der häufigsten Fragen tatsächlich, womit ich denn so konfrontiert werde, die richtigen Worte zu finden, was sage ich, wie sage ich es und da möchte ich heute ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und dich da mit reinnehmen, wie du in schwierigen Situationen reagieren kannst, wie du bestimmte Dinge verbalisieren kannst und was schwierige Situationen überhaupt sind. Also, heute wird es ein bisschen problematisch, liebe Freunde. Lasst uns über Schwierigkeiten und Probleme sprechen. Wer möchte das nicht? Also, es ist ein wichtiges Thema, damit gesund umzugehen, gesund für unseren Gesprächspartner, aber auch vor allem gesund für uns, um auch mit unserer eigenen Un Unsicherheit vielleicht umzugehen. Und es warten ganz, ganz viele spannende Fakten auf dich und interessante Beispiele. Deshalb... Bleib dran, hol dir einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser. Du kennst das Prozedere. Also, los geht's. Wer kennt es nicht? Die Frage im Kopf, ja, wie sage ich das jetzt, ohne dass es irgendwie blöd drüber kommt? Wie kann ich vielleicht auch schwierige Situationen ansprechen, ohne jemanden zu verletzen? Ja, oder Situationen, die man vielleicht auch so ein bisschen schiebt, weil man sie ein bisschen vermeiden möchte, weil man sich unsicher ist. All das ist Teil unseres Alltags und vor allem dann, wenn wir mit Menschen zu tun haben. Also sind wir, glaube ich, nahezu alle betroffen. Aber gerade in ähm, Berufen vielleicht auch, wo wir viel mit Menschen zu tun haben. Das ist zum Beispiel das Gesundheitswesen, Sozialwesen, da kann ich ja vor allem ähm, einen Schwung von erzählen, weil ich da selbst tätig war und eigentlich auch noch tätig bin. Und das ist eine der häufigsten Fragen, die mir tatsächlich gestellt werden. Wie finde ich die richtigen Worte? Wie gehe ich mit schwierigen Situationen um? Und ja, wie kann ich schwierige Themen verbalisieren? Und deshalb dachte ich, Nehme ich mir doch einfach mal das Thema zur Brust in dieser Podcast-Folge und möchte mit dir da mal genauer hinschauen und dir auch erzählen, wie lernen das denn Mediziner? Weil Mediziner ja durchaus extrem schwierige Situationen auch zu handeln haben. Wie sagt man denn einem Patienten, dass keine Heilungschance besteht? Dass er eine lebenslimitierende Diagnose hat? dass die Therapie, durch die er sich gequält hat, gar nicht angeschlagen hat? Wie sagt man das? Und genau darum soll es heute gehen, weil ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da mal hinschauen, auch wenn es vielleicht unbequeme Themen sind, aber sie müssen viel, viel mehr thematisiert werden, da ist noch so viel Potenzial und deshalb gucken wir uns das heute mal an. Zunächst ist natürlich wichtig zu wissen, was ist denn eine schwierige Situation? Und das, liebe Freunde, ist völlig individuell. Was auch immer für dich eine schwierige Situation ist, was dir schwerfällt zu verbalisieren, was ähm, wenn vielleicht zwischenmenschlich schon irgendwie Schwierigkeiten bestehen, das heißt, ich denke, dass es kein richtiges Raster gibt, das ist jetzt eine schwierige Situation und das nicht. Das ist total individuell, das heißt, das, was wir heute besprechen, kannst du auf all die Situationen anwenden, die für dich ganz individuell schwierig sind, herausfordernd sind, vielleicht sogar problematisch sind. Das kann sein, dass du einem Patienten irgendetwas mitteilen musst, das kann sein, dass du jemandem ein Feedback geben musst, was was dir fällt, weil du jemanden nicht verletzen möchtest. Es kann sein, dass du ein Thema ansprechen möchtest, aber nicht so richtig weißt, wie. Und da wären wir schon bei einem ganz wichtigen Punkt, weil viele fragen mich ja ähm, nach den richtigen Worten. Man versucht, die richtigen Worte zu finden. Und da, liebe Freunde, kann ich sofort sagen, die richtigen Worte gibt es nicht. Das Wie ist viel entscheidender als das Was. Und das ist in ganz, ganz vielen Situationen so, um nicht schon zu sagen in allen. Also das Wie ist wichtiger als das Was. Das bedeutet, wie du etwas sagst, mit welcher Tonalität, mit welchem Gesichtsausdruck, mit welcher Körperhaltung, mit, ähm, ja, mit welcher Attitude quasi, mit welcher, sag mal schnell, Einstellung, <lacht> ähm, ist viel entscheidender als das Was. Also was konkret du sagst ähm, und die, wie du die Worte jetzt perfekt artikulierst und dich da total gehoben ausdrückst, all das ist wenig wert, wenn das Wie irgendwie nicht stimmt, wenn das Zwischenmenschliche nicht rüberkommt, wenn die Empathie nicht da ist. Und es ist natürlich sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, was man sagen möchte. Aber in unseren Köpfen, machen wir dieses Was viel größer, als es eigentlich ist, weil die Leute hören weniger zu, sie spüren viel mehr zu, wenn man das so sagen darf. Also wir fühlen viel mehr die Aussagen, als dass wir tatsächlich jedes Wort auf die Goldwaage legen. Und ich, mir ist das Thema deshalb so wichtig und ich thematisiere es auch nahezu in allen Fortbildungen, muss ich sagen, weil als ich in der in der Klinik gearbeitet habe, auf der Intensivstation vor allem, wurde ich mit Fragen konfrontiert, die mich gnadenlos überfordert haben. Und ich finde, wir werden im Gesundheitswesen, egal wo, also ich merke das in Arztpraxen, Zahnarztpraxen, in Kliniken, in therapeutischen Praxen, ich merke das überall, aber auch ähm, Lehrer und Pädagogen werden mit Themen konfrontiert, wo sie auch manchmal dastehen und sagen, äh, Lisa, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und ganz ehrlich, ich verstehe das. Aber auch natürlich alle anderen Berufsgruppen. Also ich möchte hier keine Berufsgruppe benachteiligen, aber auch im Privatleben geht uns das häufig so. Ein Beispiel, ganz kurz aus dem stationären Alltag. Ich hatte einen Schlaganfallpatienten und der fragte mich, werde ich wieder laufen können? Werde ich wieder mit meiner Frau tanzen können? Das ist mir so wichtig. Wird es wieder gehen? Und ich stand da als junge Therapeutin, habe diesen Menschen angesehen, der gerade einen Schlaganfall erlitten hat, der lag erst wenige Stunden zurück, eine ausgeprägte Halbseitenlähmung, sowohl ähm, Arm als auch Bein betont. Und... Stand da und habe mich an den Unterricht erinnert aus der Ergo-Schule und uns wurde gesagt, was ganz wichtig ist, sie dürfen niemals einem Patienten Hoffnung machen, vor allem nicht falsche Hoffnung machen. Und was uns auch gesagt wurde, sie dürfen niemals einem Patienten die Hoffnung nehmen. Ja, dann stand ich da mit meinem Talent und sagte, und wie soll das jetzt gehen? Es wurde uns so häufig gesagt, aber es wurde uns nie so richtig gesagt, was man dann tut. Was, was sagt man denn in solchen Situationen? Ich möchte ja auch nicht die Verantwortung oder die Schuld haben, wenn ich ihm jetzt sage, ja, na klar können sie wieder laufen und tanzen und es klappt dann vielleicht doch nicht und ich bin schuld daran. Aber ich möchte auch nicht sagen, nee, das wird alles nichts und er gibt vielleicht in der Therapie dann nicht mehr die 100%. Ich fand es so schwierig und da war für mich klar, alles klar, das ist ein Thema, damit muss ich mich auseinandersetzen und das muss ich irgendwie in die Welt hinaustragen, weil ich dachte, hm, ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die diese Situation extrem schwierig findet. Und deshalb auch heute der Podcast, weil was in Gottes Namen sagt man? Und dieser ältere Herr saß da in seinem Bett und schaute mich wirklich so hoffnungsvoll an und ich sehe ihn wirklich noch vor meinem geistigen Auge und ich stand da an der Bettkante und dachte mir, hm, also ich war völlig, völlig sprachlos und völlig überfordert mit dieser Situation. Ich erzähle euch gleich, wie ich darauf reagiert habe und was ich gesagt habe. Und solche Situationen haben wir so oft im Alltag, dass wir uns fragen, was sage ich denn jetzt? Themen, die uns emotional Total umhauen vielleicht auch, dass ähm, ja, ein Freund oder eine Freundin uns etwas mitteilt, was uns emotional super betroffen macht. Ja, Themen, die wir ansprechen möchten, aber vielleicht auch Angst haben, dass daraus ein Konflikt entsteht, dass ähm, es zu Missverständnissen kommt, dass wir gar nicht so verstanden werden, wie wir es eigentlich meinen und es deshalb unnötig kompliziert wird. All das ist unser Alltag und ich bin der festen Überzeugung, dass uns da eins nicht hilft. Und zwar ein kompliziertes Modell. Witzigerweise erkläre ich euch gleich noch ein Modell. Aber ein Modell sollte nur zur Orientierung dienen und ich denke, im privaten und teilweise auch beruflichen Umfeld Hilft uns ein Modell in solchen Situationen deshalb wenig, weil wir es oft nicht zusammengepuzzelt bekommen, weil wir die Reihenfolge vielleicht nicht so richtig reinbekommen oder emotional so involviert sind oder so betroffen sind, dass unser Neokortex, also unsere Großhirnrinde, die für unsere Ratio mitunter zuständig ist, irgendwie out of order ist, weil unser limbisches System, was für unsere Emotionen zuständig ist, da sitzt und ja. <lacht> total involviert ist. Und jetzt stehst du in dieser Situation, bei mir war es der Schlaganfallpatient, der mich gefragt hat, ob er wieder laufen könnte. Und was war die Wahrheit? Ich weiß es nicht. Ich wusste es doch selbst nicht. Ich hab, hatte doch selbst keine Ahnung, ob das wieder wird. Und als der Patient mich fragte, werde ich wieder laufen können, werde ich wieder mit meiner Frau tanzen können? habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, solange ich diese Kugel nicht habe, mit der ich in die Zukunft schauen kann, werde ich es Ihnen leider Gottes nicht sagen können. Und wenn ich diese Kugel habe, sind sie die, der erste Patient, der es erfährt. Und es tut mir wirklich leid, ich würde Ihnen diese Frage von Herzen gern beantworten, aber ich kann es nicht. Aber was ich kann, ist, dass wir jetzt gemeinsam heute und jetzt und hier den ersten Schritt tun, damit Sie da wieder hinkommen. Was halten Sie davon? Dass wir gemeinsam arbeiten, dass Sie wieder laufen können, dass Sie wieder tanzen können und jeden Tag ein Stückchen fleißig sind und Sie genauso fleißig sind mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der Physio und von der Logo, bis Sie Ihr Ziel erreichen. Was halten Sie davon? So habe ich das geklärt, indem ich ganz ehrlich gesagt habe, dass ich es selbst nicht weiß, aber ich gerne bereit bin und deshalb auch dort an diesem Bett stehe, dass man gemeinsam den Weg antritt, um es wenigstens zu versuchen. Dass ich Wegbegleiterin bin, auf dem Weg zu diesem Ziel. Das war meine Strategie im Speziellen mit so einer Situation umzugehen. Was ich dir sagen kann, wenn du in diesen schwierigen Situationen steckst, wie auch immer sie aussehen, sag, wie es ist. Das ist tatsächlich der Zauber. Das klingt einfach, ist es vielleicht auch gar nicht, aber das ist tatsächlich die Strategie, die ich dir empfehlen kann, dass du sagst, wie es ist. Sag, wie du dich fühlst. Sag, dass es dir schwerfällt. Sag, dass du gerade vielleicht auch nicht weißt, wie du es sagen sollst. Mir fällt es gerade total schwer, dir dieses Feedback zu geben und ich weiß selbst nicht genau, wie ich das in Worte fassen soll, weil ich dich unter keinen Umständen verletzen möchte. Mir ist aber wichtig, ehrlich zu dir zu sein und das gemeinsam mit dir zu reflektieren. Und dann sagst du, was du gerne sagen möchtest. Oder ähm, mich berührt das gerade total und ich weiß nicht so richtig, was ich gerade sagen soll. Auch das darfst du dich trauen zu sagen. Oder ich glaube ihnen, dass sie total verzweifelt sind und auch mich macht das betroffen und weiß und ich weiß nicht so richtig, was ich gerade dazu sagen kann und soll und darf. Sag, wie es ist. Sag, wie du dich fühlst. Sag, dass es dir schwerfällt. Wenn wir das Gefühl haben, dass jemand mitfühlend ist, empathisch, präsent ist und wirklich authentisch und kongruent ist in dem, was er sagt und was er tut, dann fällt es uns leichter, bestimmte Dinge anzunehmen. Wenn wir wirklich das Gefühl haben, stell dir wirklich mal vor, jemand versucht dir was zu sagen und ringt nach Worten, weiß nicht so richtig, wie er es sagen soll, dann können wir das eher auch für uns annehmen, als wenn jemand völlig vorbereitet, da gefühlt aus der Kalten seine Informationen rausschießt. Das wirkt oft sehr emotional, unbeteiligt, sehr kühl und wir fühlen uns da oft sehr überrannt. Das heißt, wenn jemand sehr vorbereitet in so ein Gespräch geht, was er ja tut, um Sicherheit zu haben, wirkt er häufig kühl und unnahbar. Und gerade das möchtest du ja in schwierigen Situationen nicht sein. Und trau dich, nach Worten zu ringen, emotional zu sein. Trau dich, auch zu sagen, dass es dir schwerfällt, dieses Gespräch zu führen, wenn es zum Beispiel auch mit Mitarbeitern ist oder mit einer Kollegin, mit, ähm, mit der du da gerade irgendwie Schwierigkeiten hast oder etwas, was dir sehr am Herzen liegt oder was dir nicht so gut gefällt, dann sag es, und zwar genauso, wie du es empfindest. Mensch, mir ist das und das aufgefallen und mir fällt es gerade total schwer, das auch anzusprechen, weil ich auf keinen Fall möchte, dass du mich missverstehst oder weil ich, was mir wichtig ist, dass du mich richtig verstehst. Es ist auf keinen Fall mein Ziel, dich zu verletzen, dich bloßzustellen oder wie auch immer, mir liegt es bloß so am Herzen, es anzusprechen, weil ich es schon ein paar Tage mit mir rumsteppe, es war die und die Situation. Und ähm, als ich das und das von dir gehört habe, habe ich mich da sehr angegriffen gefühlt. Und ja, das erfordert Mut, das so zu verbalisieren. Und das ist auf keinen Fall einfach. Das ist es nie. Es, es ist einfach, schwierige Situationen sind schwierig herausfordernd. Und so auch, wenn wir Nachrichten bekommen, auf welcher Ebene auch immer, wenn dich etwas emotional wütend, sauer und ähm, traurig macht, dann neigen wir oft dazu, aus den Situationen rauszugehen und sie zu vermeiden. Aber dann schließen wir damit nicht ab. Und Kontakte blockieren, wie auch immer, Nachrichten löschen, das sind so klassische Wege, die wir dann oft gehen. Sag doch denjenigen, dass es dich wütend macht, dass es dich traurig macht, dass es dich getroffen hat, dass es dich verletzt hat. Und damit, mit dieser Ehrlichkeit, kann einiges aus dem Weg geräumt werden. Und jetzt höre ich die ein oder andere skeptische Stimme, die sagt, ja Lisa, und wenn er es denn doch missversteht und äh, sich angegriffen fühlt? Ja, liebe Freunde, diese Gefahr in Häkchen besteht immer. Wenn Ich, ich kann mir bei manchen Menschen noch so große Mühe geben, es liebevoll auszudrücken, wenn jemand sich angegriffen fühlt, liegt es auch oft an seiner Welt, an seiner Interpretation, an seinem inneren Kind, an seinen Geschichten, die da mitschwingen. Und diese Verantwortung kannst du nicht zu 100% übernehmen und das ist auch nicht deine Aufgabe. Es kann immer sein, dass es jemand missversteht und hab immer im Hinterkopf, du weißt nicht, was in seiner Welt oder in ihrer Welt gerade los ist, dass es ähm, da auch ein so großes Thema draus wird. Das Einzige, was du tun kannst, ist dein Bestes zu geben, es so liebevoll, empathisch und gesund, wie es dir möglich ist, zu verbalisieren. Wichtig ist, dass du dir selbst treu bleibst. Ich habe noch ein Konzept, ein Modell äh, ja angekündigt, was ich gerne mit dir teilen möchte und zwar lernen, das immer mehr die Medizinstudenten oder auch Mediziner im Allgemeinen um schwierige Nachrichten zu überbringen, Patienten vielleicht auch schwierige Diagnosen oder Prognosen mitzuteilen und das ist das Spikes-Schema. Ich möchte es einfach mal mit dir teilen, dass du es mal gehört hast und kannst ja mal in dich reinführen, ob das vielleicht auch ein Weg für dich ist, bestimmte Themen zu kommunizieren. Das Spikes-Schema, das Spikes steht für ein Akronym, ähm, ja, gilt als Orientierungskonzept, um schwierige Botschaften zu übermitteln. Das S steht für Setting und da geht es natürlich ganz sehr darum, einen Gesprächsrahmen, eine geschützte Umgebung zu schaffen und ganz schwierige Themen auch mit Angehörigen und Freunden zu besprechen, dass derjenige dann nicht alleine ist in dieser schwierigen Situation. Das heißt, schau auch, in welchen Rahmen du solche Gespräche führst. Also Zwischen Tür und Angel bitte auf gar keinen Fall. Das P steht für Perception und das zielt auf die Wahrnehmung ab. Das heißt, dass ähm, die Behandler oder die Behandlerin abschätzt, inwieweit ist der Patient oder die Patientin gerade ähm, informiert, wie ist gerade der Informationsstand, was weiß er schon, was weiß er noch nicht, ähm, wie, inwieweit ist er auch bereit oder sie bereit etwas entgegenzunehmen, beziehungsweise, ähm, ja, das geht schon in den nächsten Punkt, aber es geht erstmal darum, was weiß der schon, derjenige. Damit man auch anknüpfen kann an den Informationen, dass es nicht noch mehr Informationen sind, als es ohnehin schon sind. Also Setting, Perception, einmal Informationsstand quasi abtasten, dann das I von Spikes, ähm, steht für Uh, Invitation und das bedeutet quasi die Bereitschaft abzuschätzen, die schlechte Nachricht auch anzunehmen oder aufzunehmen erstmal. Inwieweit ist der Patient oder die Patientin, der Mensch, gerade in der Lage, diese Botschaft anzunehmen oder aufzunehmen vielmehr erstmal? Dann ähm, der nächste Punkt, das K in Spikes steht für äh, Knowledge und da geht es da ähm, um die Übermittlung äh, relevanter Informationen. Das heißt, dass jetzt der Behandler oder die Behandlerin die Diagnose, die Therapie oder die, äh, die Ursache, die Prognose und so weiter äh, verbalisiert, aber nur soweit der Patient das möchte. Also man prüft natürlich das Informationsbedürfnis, was braucht derjenige gerade und teilt ihm denn quasi die Botschaft mit? Anschließend ähm, geht es um Emotions und ähm, Empathy. Da geht es darum, Raum für Emotionen zu geben, da zu sein, auf Emotionen einzugehen, sowohl der PatientInnen als auch der Angehörigen und ja, sich Zeit zu nehmen, auch so diese, diesen ersten, die ersten Emotionen, jeder reagiert ja völlig unterschiedlich, erstmal Raum zu geben. Anschließend, das ist der letzte Punkt bei dem Spikes-Schema, ist ähm, Summary and Strategy. Da geht es vor allem darum, nochmal das Gespräch zusammenzufassen, Zeit zu geben, Fragen zu stellen und nochmal zu sagen, wie jetzt quasi der Plan ist, wie... Vorgegangen wird, wie jetzt zum Beispiel die Therapie aussehen kann, wenn es zum Beispiel eine palliative Therapie ist. Und auch nochmal ähm, einen Abschlusssatz zu finden, dass der Patient, die Patientin, die Angehörigen wissen, dass der Behandler, die Behandlerin den Weg mit ihnen gemeinsam geht. Das ist das Spikes-Schema. Vielleicht kennst du das schon, vielleicht war es auch neu. Das könnt, könnte dir auch. Ähm, eine Orientierung bieten bei schwierigen Gesprächen. Genau. Ich finde es bedauerlich, dass wir das so wenig lernen. Ich denke, das sollten wir generell lernen, mit so schwierigen Situationen umzugehen. Und ich denke, ja, ich finde es schwierig, in so sehr emotionalen Situationen, in Situationen, wo wir vielleicht auch ein bisschen unter Stress oder Druck stehen, auch emotionaler Stress natürlich, da ja, ein Modell anzuwenden, Spikes, ist denke ich, kann man sich ganz gut merken und dient vor allem auch zur Vorbereitung von solchen Gesprächen. Das schießt man ja nicht aus der Kalten, sondern bereitet sich auf das Gespräch vor. Das wird auch, wenn zum Beispiel ein stationärer Aufenthalt schon da ist, dann wird das nicht im Patientenzimmer, sondern im Arztzimmer geführt, dass wirklich eine ruhige Atmosphäre da ist und nicht noch die anderen beiden Zimmernachbarn oder womöglich noch mehr da mittendrin sitzen. Und ich denke, dass wenn wir, wir haben ja oft auch nicht die Möglichkeit, uns wirklich darauf vorzubereiten, weil wir in solche Situationen reinschlittern. Da wird Ehrlichkeit und Empathie tatsächlich am längsten. Ein respektvoller und wertschätzender Umgang und wirklich auch ehrlich zu sein, Mensch, ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll oder es berührt mich oder mir ist gerade ganz wichtig, das anzusprechen, habe aber ein bisschen Sorge, dass du dann vielleicht traurig bist oder sauer bist oder, oder, oder. Du kannst deine Befürchtungen ruhig teilen, das macht dich nahbar, das macht dich echt und ich denke ganz persönlich, es ist einer von vielen Wegen, mit solchen Situationen umzugehen und wenn du etwas nicht weißt, dann darfst du das auch so sagen. Das ist zumindest ein für mich gesunder Weg und verhältnismäßig unkompliziert, weil es nicht von irgendeinem Modell ausgeht. Natürlich könnte man das jetzt noch ausweiten, es gibt noch ganz viele Strategien oder wie man ergänzend noch etwas sagen kann, aber ich möchte dir erstmal was an die Hand geben, was eine Umgangsform darstellt die wir uns mehr trauen dürfen, zu leben. Und ich hoffe, es ermutigt dich ein bisschen, dich da ehrlich zu zeigen, emotional zu zeigen, echt zu zeigen, weich zu zeigen, dass du dich zeigst, wie du bist, was das gerade mit dir macht. Ich glaube... Diese wahren und echten, respektvollen und emotionalen Begegnungen, empathischen Begegnungen sind vor allem wertvolle Begegnungen. Ja, ich hoffe dir sehr. Ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und dass du etwas für dich mitnimmst, dich vielleicht ein bisschen bestärkt, bestärkt fühlst und ähm, ja, teile doch gerne deine Meinung mit mir. Schreib mir gerne eine Nachricht. Und empfehle diesem Podcast, gerade diese Folge vielleicht auch weiter, dass noch mehr Menschen sich empathisch und emotional offen begegnen. Ich glaube, da können wir schon eine Menge machen, als alle zu funktionieren und da total straight in solche schwierigen Situationen zu gehen, als wäre es uns total egal und es wäre ähm, das alles für uns richtig easy, weil dann sind wir nicht echt und wir haben extreme Schwierigkeiten, tatsächlich mit solchen Menschen umzugehen weil wir uns natürlich fragen, ja, juckt denen das gar nicht, ist dem das egal oder ja, es wirkt, die Botschaft wirkt einfach härter und das macht einen riesen Unterschied. Also, ich würde mich freuen und wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Heute ist ja Podcast-Mittwoch und wenn du die heute hörst am Podcast-Mittwoch, also den 10.3., dann äh, registriere dich doch total gerne bei der Optica on. Das ist ein Online-Event, ähm, so eine Art Online-Kongress. Der ist kostenlos und um 18 Uhr heute am 10.3. 10 halte ich eine Keynote zum Thema gesunde Informationskultur. Das richtige Maß an Informationen auch finden. Wie du ja sowohl eine Informationsflut vermeidest, als auch ein Informationsdefizit, wie du dort in die Informationsbalance äh, landen kannst, quasi, nimm dir 45 Minuten Zeit, dann verbringen wir heute online ein bisschen Zeit zusammen, würde mich auf jeden Fall freuen, vielleicht erreicht es ja noch den einen oder anderen pünktlich, ansonsten wünsche ich dir einen ganz wundervollen Tag, ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, dein Lisa. Das war der World Seed Podcast.